0: Hola, soy Verónica Orozco y esto es Vida Real. La palabra gordofobia se refiere a ese sesgo automático y muchas veces inconsciente que nos lleva a discriminar, objetivizar y subvalorar a las personas con sobrepeso, especialmente si esas personas son mujeres. Adriana Convers es una publicista bumanguesa, especialista en marketing y comunicación de moda, que ha trabajado para revistas tan importantes como In Fashion, Esquire y Caras. Ella, conocida en el mundo de las redes sociales como Fat Pandora, es una de las influenciadoras y activistas más importantes del tema en Colombia.
1: Adri, bienvenida, qué felicidad que estés aquí. No, para mí es. Un honor, eh, me alegra muchísimo eh, esta invitación. Me emociona también. Gracias, Vero, por invitarme. Empecemos. ¿Qué es la gordofobia, Adri? Bueno, para mí la gordofobia es esa manera o ese odio que sienten las personas por las personas que tenemos sobrepeso o obesidad. Eh, creo que desde pequeño se nos ha inculcado que los gordos son dejados, los gordos son perezosos, los gordos son débiles y se nos incentiva a atacar al gordo desde la niñez. Está bien visto hacerle bullying al gordo eh, porque existe esta historia romántica de que se le hizo tanto bullying a la gorda que en venganza adelgazó y ahora es una reina de belleza. Claro. Entonces, la gordofobia es ese odio a las personas que que no cumplen con la normatividad de que se nos exige eh, con el cuerpo y, y bueno, tantas cosas alrededor de la gordofobia.
0: Normalmente esa gordofobia que tenemos es inconsciente.
1: Yo siento que desde, desde niños sí se nos enseña como inconscientemente se nos... Eh, traspasan ese ese, ese, ese malestar mm. hacia los gordos. Pero yo creo que ya cuando uno es adulto y es gordofóbico, hay, eso ya no es inconsciente. Eso ya hay como unos miedos, unos odios, unos rencores, o simplemente, sí, unos odios hacia las personas gordas. Eh, ya porque, pienso yo, uno representa el miedo o el pánico de... De, de estos gordofóbicos que es ser gordo
0: la gente disfraza la gordofobia de preocupación de interés de como la necesidad de darte un consejo incluso gente sí. que no conoces siente que, que te tiene que decir que tienes que hacer sí. para perder peso yo siento que la,
1: o sea, la, la gente que es gordofóbica eh, disfraza su odio, o sí, su odio en, en ese discurso de es que es por tu salud, o eh, sí, como para esconder, es como una doble moral, realmente nosotros como, como seres humanos no somos tan empáticos con el otro, con personas que no conocemos para de verdad decir que me preocupa tu salud, eh, eso es una mentira, claro. o sea, mi mamá, mis papás y mi médico y las personas que me quieren y están a mi alrededor sí se preocupan por mi salud, pero un extraño en redes eh, que venga a decirme, eh, deberías bajar de peso, te lo digo porque es por tu salud, es como, no amiga, o sea, estás siendo gordofóbica, solamente que no quieres eh, sonar así, entonces lo disfrazas con esa excusa. Sí,
0: porque no solamente... Está pues este tema de la gente que te, te opina sin, sin, sin que se pida la opinión, sino la misma cultura y como las producciones culturales que, que, que generamos, las series de televisión, eh, las películas, todo lleva una carga eh, pues de gordofobia fuerte. Somos una sociedad como gordofóbica.
1: Claro, pues yo cuando era niña yo no tenía un referente eh, de belleza o de estilo eh, gordo, pero en cambio la malvada, más malvada de Disney es Úrsula, que la amo, pero sí. porque y la amo desde chiquita porque, porque era gorda, y yo decía es la única persona o personaje de Disney que me representa, y, y, y era la más malvada, entonces... Claro, hay, hay todo un tema alrededor del gordo, entonces el gordo o es el malo o el villano o es el amigo sumiso que está ahí siempre como detrás del superhéroe o, de, mm. o del bueno de la historia. Entonces, sí, nunca puede ser...
0: El protagonista. Ajá. Mucha gente cuando se está hablando de este tema o se, está, se están viendo representadas las personas con sobrepeso en la televisión, en los medios en la publicidad, sienten que es promover la
1: obesidad. Así es, yo me acuerdo cuando Tess Holiday fue portada hace, el año pasado creo, uh -huh. en Cosmopolitan, eso fue, todo el mundo atacó la revista, que ahora entonces todas las niñas se iban a engordar, porque Tess Holiday estaba en la portada, eh, como si, yo a veces creo, o sea, en teoría ser gordo, eh, para mucha gente es una decisión ah, entonces yo vi a una gorda y me gustó ser gorda, no, o sea, eso no tiene cabida en la cabeza sí. eh, ser gordo implica muchas cosas y no es una decisión porque realmente es, un, o sea, hay muchas razones por qué ser gordo y, y me parece que claro, la gorda entonces se en entonces es un pésimo ejemplo, pero entonces la mujer que está muy delgada, uh -huh. en una delgadez extrema, no es mal ejemplo, al contrario, chic como sí. el heroin chick que nació cuando Kate Moss puso de moda ser extremadamente delgada entonces a eso sí no lo atacan y a eso sí no lo ven como malo pero yo, yo tengo una teoría alrededor de ese tema y es que pienso que se, como para, en nuestra mente está que el, el ser el ser delgado o extremadamente delgado implica una privación un claro, sacrificio claro. y eso es eso es admirado eso es admirado porque uno dice, o la gente dice, oh, esta persona de verdad se está privando de cosas para ser tan delgada, wow, mis uh -huh. respetos. Pero entonces me pues, un gordo y el gordo pues no es símbolo de privación, sino al contrario, es símbolo de pereza, es símbolo de excesos, es símbolo de una persona que está siendo dejada. Entonces como que todos esos sentimientos que producen en las personas, eh, los gordos, entonces es no que hace un gordo en una portada, eh, es un pésimo ejemplo. Y, y por eso es que es tan difícil para nosotras, las personas gordas, eh, lograr cosas, derribar barreras, porque, porque siempre se nos está diciendo que somos un mal ejemplo y somos pésima influencia para la gente. Pero yo digo, yo no creo que una niña se levante en una mañana y diga, ah, yo quiero ser gorda como Adriana Converse porque me gusta mucho ella. No, o sea, yo creo que eso no sucede. Eso no va a pasar, es que a mí ni siquiera me, me pasó de niña, o sea, es una manera muy básica y primitiva de ver, de ver las cosas.
0: El umbral de obesidad cada vez es más bajo, entonces uh -huh. ya trataje cualquier trataje. persona, sí. exacto, pues cada vez eh, es más fácil ser gordo. Para, claro. para lo que nos
1: exigen. Y en muchas y por muchas razones, por porque sí se está reduciendo eh, el rango de obesidad, se está reduciendo el tallaje y también pues la comida cada vez es menos fácil, encontrar comida sana, saludable, equilibrada o es cada vez más cara. Sí. Entonces es, es yo siento que para muchos ser delgado se ha convertido en... En un, en un símbolo de estatus y de, de privilegio y pues no todas las personas tienen la posibilidad de, de, de acceder a ciertas cosas para evitar ser gordos, ahora en mi caso yo soy gorda, pues de, de chiquita siempre fui gordita pero llegué a ser obesa después de los 25 años y, y yo hice de todo, dietas, ejercicios y lo último que hice y que fue lo más eh, drástico fue una cirugía bariátrica, uh -huh. y adelgacé y perdí 30 kilos, pero ¿qué pasó? Me dio hipotiroidismo wow. y resistencia a la insulina, eh, consecuencias de una pérdida de peso tan rápida, que mi cuerpo buscaba maneras de cómo wow. frenar esa pérdida. Wow. Entonces hoy en día la gente cree que es que yo de verdad me como las cinco hamburguesas, eh, helado, malteada, etcétera, y no, yo todavía tengo un estómago pequeño, simplemente que un día tomé la decisión de decir o sea, el medicamento que me estaban dando para la tiroides y la, la resistencia a la insulina me, me, me hacía otra persona realmente, si a mí me preguntan si soy feliz, pienso que no sé cómo definir qué es la felicidad, pero puedo decir que hoy en día estoy más agradecida y eh, así, agradecida con mi cuerpo y, y más y tengo una mejor relación con él que hace seis años cuando estaba flaca y, y, en, y enferma. Bueno, calva, que se me cayó el pelo, wow. todo eso. O sea, yo me operé por todas estas presiones sociales. Yo me operé pensando que si yo no me operaba, eh, no perdía peso, no iba a conseguir ningún puesto en la moda porque era gorda. Y antes de operarme era una gorda sana. Mi colesterol estaba perfecto, mis triglicéridos perfectos, tiroides perfecta. Y hoy en día pues tengo, muy, o sea, tengo buena salud, pero sí tengo tiroides y resistencia a la insulina, hipotiroidismo, entonces es como la ironía o sí. la paradoja, de que y eso me da risa cuando la gente me dice ¿deberías perder peso por tu salud? Y yo digo, pues yo perdí mi salud intentando perder peso, <risa> entonces es la paradoja. La obesidad tenemos claro que
0: es eh, un problema de salud, en Estados Unidos, uh -huh. eh, pues la obesidad es un problema grande, fuerte, porque pues, aquí la gente con menos recursos es la que se alimenta de las cosas más malas, que son las más baratas, uh -huh. pero eh, la delgadez también puede traer
1: un problema de salud. Claro, es que los dos extremos son nocivos. Sino lo que te decía de un principio, como la extrema delgadez significa privación, significa sacrificio, pues para la gente no, no es algo malo, sino al contrario es algo de admirar. En cambio, la obesidad es todo lo opuesto, entonces merece ser castigado, merece ser burlado, juzgado, eh, porque eso no está bien, como que de alguna manera para los gordofóbicos, los gordos como que desmejoramos la especie, eso es lo que ellos wow. piensan. Que los gordos como que, sí, es eso. Eh, no, no le hacemos bien a la raza humana, algo así. Wow.
0: A todas nos pasa. El libro que escribiste y lanzaste hace, hace, ¿qué, dos meses?
1: Sí, en mayo. En mayo lancé el librito, como eh, un pedacito
0: de corazón. Sí, eh, maravilloso además, ilustrado por Luisa Castellanos. Es hermoso por todo lo que tú narras ahí. ¿Qué es la regla de los tres minutos de la que hablas en el libro?
1: Bueno, la regla de los tres minutos es algo que eh, no, es de mi, no es de mi creación. Creo que fue algo que escuché y empecé a adaptar eh, a mí. Uh -huh. Y es que constantemente a nosotras las mujeres... No sé si yo en mi teoría siento que es muy latino, pero no, no sabría con certeza y es que estamos constantemente recibiendo sugerencias o consejos eh, sobre cómo vernos, pero pero sin ser pedidos, por ejemplo, uno va por la calle y se encuentra una persona que hace mucho tiempo no veía y lo primero que ahora le dicen, ay, ¿cómo estás de rellenita? o ¿cómo estás eh, de ojerosa? o ¿cómo estás? y uno dice ok, esta persona puede que no tenga malas intenciones, pero realmente no sabe la bomba que tira mm. y, y, y se despide, y bueno, chao, y se va y cree que hizo un bien porque dio una sugerencia, pero no sabe uno cómo se fue el resto del camino y si le dañó el día o la semana. Eh, y, y eso no es solo para las gordas, yo creo que para todos. Sí. Eh, para cuando La gente cree que cuando uno está más delgado... Siempre es por las razones, son razones positivas. Pero, por ejemplo, eh, uno puede estar enfermo, uno puede tener una tusa.
0: Depresión. Etcétera. De
1: hecho, una lectora una vez me escribió como que tenía cáncer y que era, ella era gorda y la gente le decía, ay, pero al menos adelgazaste. Y ella decía, wow o sea, yo, yo estoy luchando por mi vida y la gente me felicita porque al menos adelgazé. Y yo le decía, es que hasta ese límite hemos llegado de... De, que nos felicitan por desvanecer o sea por, por, por ser menos, menos más san en este, en este planeta uh -huh. eh, y, y, y la regla de los tres minutos lo que busca es que aprendamos que los, y, el tema físico o el cuerpo o la apariencia de una persona no debe ser un tema de conversación, solamente esa persona tiene espejo en su casa, esa persona sabe cómo se ve y y por eso la, me pareció tan importante contar en el libro porque sé que es un comportamiento adquirido, sé que es algo que muchas personas ignoran el daño que puede hacer y qué bueno, pues tener la oportunidad de, de hablarlo y... y y demostrar que hay una opción eh, Si no te puedes aguantar comentar algo Pues comenta algo que esta persona puede arreglar En los próximos tres minutos Entonces, ¿tiene el labial corrido? Dile, eh, ¿se le ve la tira al brasil Dile, eh, ¿está despeinada? Dile, pero si la ves más gorda, más flaca Más ojerosa o eh, No sé, más calvo Más lo que sea, pues Cierra el pico más o menos que que Por favor, cállate
0: cuentas en, en a todas nos
1: pasa bueno yo el libro lo escribí pensando en esa adriana de 17 años que que, que bueno le hubiera sido leerlo yo pienso que bueno uno no aprende con el ejemplo no uno muchas veces tiene que vivir las cosas pero cuando uno siente que alguien más lo ha vivido pero que la carga es menos dura. ¿No te sientes solo? La gente cree, mucha gente me ha preguntado si es un libro para gordas, y yo le digo, no es un libro para gordas, es un libro para mujeres. Uh -huh. Y si algo he aprendido estos años, es que todas, todas, todas las mujeres, independientemente de nuestro peso, de nuestra estatura, de nuestro color de piel, eh, tenemos alguna inseguridad, alguno complejo con nuestro cuerpo. Y qué bueno sería que, que fuéramos más abiertas con ese tema con las otras mujeres. Yo creo que la, los complejos y las inseguridades se superan en colectivo. Uh -huh. Creo que he aprendido que es más fácil cuando sabes que más mujeres están atravesando por algo similar, eh, pararte y construirte autoestima tu estima que hacerlo sola, entonces creo que el libro cuenta muchas experiencias no solo mías, también recogí de muchas mujeres que conozco eh, también yo desde mi posición de gorda muchas veces idealicé la vida de mis amigas delgadas, pensé uh -huh. que todo lo tenían más fácil, que todo era perfecto o rosa para ellas y uno cuando va creciendo y va eh, construyendo re amistades realmente fuertes y, y sinceras es que se da cuenta que que no, que no, mi amiga por ser delgada no tiene la vida perfecta y, y pues todas estas cosas las quise contar en el libro porque siento que eso nos falta como mujeres, eh, ser más abiertas y, ser, y mostrarnos más vulnerables frente a las demás, durante toda mi vida antes de la cirugía bariátrica que me hice siempre tuve la idea que cuando fuera flaca iba a ser feliz, claro ¿sabes? Siempre, siempre. Yo decía, bueno, yo ahorita me odio a mí misma, pero yo sé que cuando sea flaca yo me, yo me voy a hacer feliz. Y uh -huh. yo, esa era mi idea. Y cuando me adelgacé y perdí tanto peso, pero también perdí pelo, se me partieron las uñas, me volví ojerosa, me volví una loca contadora de calorías, uh -huh. me pesaba antes y después de ir al baño, antes de comer, etcétera, y, y me vi al espejo significativamente más delgada como nunca, nunca, me había visto, pero me sentí tan infeliz y, y, y tan... que no era yo, mm. que, que ahí me di cuenta que si yo no me había... uno no se ama en este instante de su vida, en el hoy, en el ahora, uno no se va a amar más flaco, más gordo. Uno, no, uno tiene que amarse tal y como es para, por si el día de mañana pasa algo y yo me adelgazo, pues bienvenido sea y pues bien, pero si me engordo o algo me pasa, pues también estaría ahí amándome. Entonces, uno tiene que amarse en el instante. El amor propio es sin
0: condiciones.
1: Pero es tan difícil. Yo digo a veces que el amor propio debería ser una materia del colegio. <risa> De acuerdo. Como, como la, como, o sea, yo creo que sí, eh, es mucho más relevante y ojalá si no me se me vayan encima que catequesis, por ejemplo. <risa> eh, y creo que seríamos seres humanos más saludables, eh, más sanos y mejores con los demás si tuviéramos un amor propio construidos sanamente desde pequeños y desde pequeñas. Entonces, porque es muy difícil. Todo el mundo habla de amor propio, y pero eso no lo venden.
0: Y a nosotras nos dicen, eh, ámate como eres, pero estás arrugada, entonces cómprate esta crema, pero estás eh, fea, entonces ponte esto, sabes, como... Ámate como quieras, claro. pero no así.
1: Exacto. O, o está este discurso súper peligroso que vemos en redes sociales de la influencer guapísima, heteronormativa, mm. que para muchos es como el símbolo de la belleza, y te dice, yo me quiero a pesar de mis defectos, y uno dice, <risa> pase si esta persona tiene este, o sea, si esta persona tiene defectos o se cree que tiene defectos, ¿qué seré yo? O sea, Wow, Y esto es súper negativo para las mujeres y creen que están haciendo una gran labor Diciéndose me quiero tal y como soy a pesar de mis defectos y son viejas divinas Y uno dice, amiga no, ese sí. no es el camino tampoco sí. Porque les estás haciendo daño a las mujeres que te siguen y que te idealizan Y creen que si fueran como tú serían felices Claro porque es que ninguna mujer que no haya
0: sido gorda Puede entender lo que es habitar el mundo desde ese
1: punto Uh -huh. y pero no solo gordura, por ejemplo una mujer que está complejada porque tiene mucha celulitis, pero es una mujer delgada uh -huh. pasa mucho y ve una chica con un cuerpo divino que dice odio mi celulitis y, y, dice,
0: y no tiene nada de celulitis, celulitis. Sí.
1: exacto, entonces es como es súper nocivo Peligroso. para las mujeres
0: la cultura uh -huh. fitness Adri que además eso es lo que nos están vendiendo o sea las redes sociales yo nunca he sufrido de sobrepeso eh, he sido, digamos, pues se puede decir afortunada porque mi contextura es esta. Entonces, digamos que para la heteronormatividad eh, a mí se me ha facilitado habitar el mundo porque estoy dentro sí. de los cánones. Y sin embargo, en algún momento, como cuando despertó este boom de la cultura fitness y y en redes sociales, especialmente en Instagram, que era como de fotos donde podías ver además todas estas dietas y estas recomendaciones como hechas al público sin saber nada. Yo en algún momento me empecé a volver un poco loca y tuve que darle un follow a todas estas cuentas porque a mí me generaban muchísima ansiedad.
1: Hace un tiempo estuve hablando con Diana Uribe y tuve el placer de de hablarle preguntarle a ella qué opinaba sobre la cultura fitness y ella dio, me dio una frase que a mí nunca se me va a olvidar y es que me dijo, a las mujeres nos sacaron de las plazas de luchar por nuestros derechos, de, de pelear por aquello que nos corresponde y nos metieron en los gimnasios. Wow. Y, y a mí se me quedó y me dijo... En los 70, con la liberación, eh, la revolución sexual femenina, eh, la píldora anticonceptiva, estábamos luchando por muchas cosas, por el aborto legal, etcétera, y llegó Jane Fonda con su video fitness, que ya fue, fue la creadora de esta cultura y nos mandó a todas a hacer ejercicio y, y, y es que esto le conviene al sistema claro. y al patriarcado, por decirlo así, porque mujeres sumisas, mujeres uh -huh. que están contando calorías, mujeres que están metidas en el gimnasio, son mujeres dóciles y son Controladas. mujeres fáciles de manejar. Controladas que no van a estar pidiendo el aborto legal o la eh, igualdad salarial. No, son mujeres que están ocupadas intentando entrar en una talla de pantalón que cada vez es más pequeña. Y eso a mí me, se me metió en la cabeza y, y, y fue como un eso como un puff en el cerebro. Eso que ya haces como, guau, wow, Nunca lo había pensado. Y yo no tengo ningún problema, lo que digo, si te gusta hacer ejercicio, perfecto, si te gusta alimentarte sanamente, me encanta, solamente no olvides que estamos en este planeta y más si somos mujeres con una obligación, primero con las que nos dejaron ciertos privilegios que damos por sentado y que, que, y que no son así, y con las mujeres que vienen y que, no, y que generaciones venideras para dejarles también un mundo mejor, no solamente el gimnasio, no solamente, eh, no todo es... Eh, belleza o 90-60-90 también, hay cosas por las que nosotras tenemos que luchar y, y hacer ruido. Definitivamente.
0: Adri, la moda, que es tu tema?
1: Para mí la moda, a mí me preguntan muchas veces qué es la moda para mí. Y yo digo, para mí la moda es mi método de resistencia. Es decirle a la gente, yo soy gorda, pero yo no me voy a esconder por eso. Y no me voy a vestir de negro solamente. Y no voy a pasar desapercibida porque a ti no te gusta verme. Entonces, para mí la moda es mi mejor aliada. Eh, es mi manera de... de de decir, aquí estoy y me pongo rayas, y me pongo flores, y me pongo blanco, y me pongo amarillo, y, y si no te gusta, no me mires. Esa es, eso es para mí la moda.
0: No, yo te amo mucho. Sí, a ti. <risa> Porque tú eres una de las mujeres más influyentes en Colombia, en moda y en tu
1: talla. Sí, claro. Sí, digamos en mi talla, es que yo me salgo realmente bastante de la norma. Yo soy una talla que en Colombia casi no, no se consigue, yo soy entre 22 y 24, uh -huh. que eso acá en Colombia es como, la gente cree que las tallas grandes van hasta las 16, uh -huh. y pues hay todo un espectro por encima. El por qué soy conocida o relevante, por decirlo así, en la moda es porque creo que hablo o abogo no solo por, por, mis, por las mujeres gordas, sino por todas las mujeres en cuanto a lo nocivo que es el sistema de tallaje que encontramos en Colombia, eh, en cuanto a lo difícil que es ser, tener un cuerpo latino eh, y solo encontrar ropa española o europea o, o estadounidense. Pero creo que es que llegué, aparecí en el momento que era porque... Yo creo que yo hace 10 años o hace 20 años no hubiera sido escuchada. Y eso no eso se lo debo a figuras mundiales como Adele, uh -huh. como Ashley Graham, como Tess Holliday, eh, este, Rebel Wilson, que son mujeres gordas que se atrevieron a hacer ruido, eh, se atrevieron a, a no ser invisibles y claro esto es un boom de ellas en Estados Unidos, en, 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 en otros países, y pues obviamente acá en Colombia los medios empezaron a buscar referentes que se parecieran o que tuvieran ese mismo discurso que ellas, y pues gracias a, a, al destino <risa> estaba, estaba Laura Gudelo, estaba yo, uh -huh. eh, que es lo que ha permitido darnos a conocer, más adelante llegó MACLA, eh, entonces creo que es un trabajo que se, que se ha dado duro, pero que también se lo debo a las que empezaron primero y se atrevieron a decir, soy gorda, si no te gusta, de malas.
0: <ríe> necesitamos inclusión, necesitamos diversidad, necesitamos escuchar a todas las mujeres, no solamente a las que siempre hemos escuchado.
1: Sí, porque yo entiendo que la obesidad es yo, yo no lo niego la obesidad es un problema de salud pública pero el hecho de que uno represente eso no te da el derecho de quererme invisibilizar de, de odiarme o de simplemente venirme a decir cómo vivir mi vida eh, muchas veces me han atacado me han dicho es que con mis impuestos vamos a pagarte eh, tu, tu cirugía o, mi, wow. o tu vejez, y yo digo, yo, no, sí, yo creo que yo he sido una de las personas más económicas para el sistema de salud colombiano, mi cirugía bariátrica me la pagué de mi bolsillo, eh, yo nunca me enfermo, yo nunca tengo gripa, a mí nunca me da nada, yo soy muy saludable en medio de todo, así les duela o no lo puedan creer, entonces eh, eso me, el ser gordo y el ser diferente no, te, no le da el derecho a nadie de, de quererme... Eh, Sí, invisibilizar. Entonces, por eso es tan importante la tolerancia y es tan importante aceptar las diferencias. Es que los humanos no, somos, no podemos ser iguales. Okay. No podemos ser de un molde, porque no, no, no lo somos. Y, y es tan importante, no solo para los gordos, sino para los que son eh, de o, o, apariencias diferentes. Yo, yo quisiera decirle a las mujeres que me escuchan que, que no son gordas, que qué bonito uno de gorda eh, agradece mucho cuando hay mujeres como tú, pero que obviamente nunca han vivido esto ni, ni habitado este cuerpo, pero, pero están dispuestas a escuchar, a, a entender y a defender eh, muchas veces me mandan muchos mensajes eh, seguidoras que no son gordas, o gordas también, como mira lo que está diciendo este, esta persona de la gordofobia no sé qué, eh, míralo no sé qué, y yo digo como no me tienes que mandar todo lo que veas gordofóbico porque pues yo ya sé <risa> qué pasa en el mundo. Qué, qué cansancio. que tú también. Sí, qué chévere que tú te abanderaras también y, 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 y defendieras tus creencias. No esperara que yo vaya y luche y batallé por todas. Entonces, qué bonito sería que, que eso pasara, que entre más personas que, que, son, que están dentro de la norma defiendan a los que no, creo que es más fácil también Crear,
0: crear cambios Mi Adri, gracias Gracias por tu tiempo, por haber querido Hacer esto, por haber querido estar en vida real Yo lo único Que puedo decir es que Pues en mi investigación para hacer este podcast Y leyendo tu libro Lo que puedo Entender es que la gordofobia No es una enfermedad, no es como La agorafobia o como Las sí. otras fobias, esto no es una enfermedad Esto es algo Aprendido y enseñado por nuestra sociedad. Y yo creo que lo primero es ser conscientes que vivimos en una sociedad gordofóbica, lo cual nos hace gordofóbicos, y a partir de ahí empezar a mirar nuestros comportamientos y nuestros pensamientos al respecto, porque es ahí donde empieza uno a transformarse y a transformar su entorno.
1: Así es, Nibelo.
0: <risa> Vía Real es producido en Miami por Indio Films. Ingeniería, María Elisa Yerbe. Postproducción, Nicolás Achuri. Música original, Felipe Navi y Nicolás Achuri. Producción, dirección y libretos, quien les habla, Verónica Orozco.